0: benção com a paz do Senhor. Estamos felizes, né? De poder estar na casa do Pai, para junto nós adorar Ele e exaltá-Lo. Né? Ontem tivemos aqui um momento marcante em Malveira. Foi uma benção, né? Perdeu quem não veio. <risos> Foi uma benção. Né? Graças a Deus o Senhor Opera maravilha no meio dos seus. Né? Então nós estamos felizes de poder estar na casa do Pai, adorando a Ele e exaltando. Né? Não importa a tempestade, não importa a provação. O hino que a Palma cantou diz que a calmaria não faz bom marinheiro. Você estiver passando tudo tranquilo na sua vida, você nunca vai ser um bom guerreiro. Se você passar por provações, se você passar no meio do vendaval, na tempestade, você vai ser um bom marinheiro. Né? A calmaria não faz bom marinheiro. Então, muito bonita a letra desse hino, e falou ao meu coração. Vamos... Leia a palavra do Senhor, o recuto é de família, né? Não há nada melhor do que família. É, família é o projeto de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 7. Vamos falar de uma família importante. Toda família é importante, né? Mas essa família vamos falar sobre esta história linda. Diz assim a palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, tomarás para ti sete e sete o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, Dois, macho e fêmea, também das aves do céu, sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a terra, sobre a face de toda a terra, porque passado ainda sete dias farei chover a terra, quarenta dias e quarenta noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz, e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenará. Somente até aqui. Poderia sentar? Nós vemos é, essa história falando sobre essa família. Primeiro, para começar a família, Deus criou né, Noé e da sua costela, Ele fez a Eva, e então foi a primeira família construída. Então você vê, o que eu já disse logo do início, que família é um projeto de Deus, Deus criou a família, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus não criou outro homem para viver com Adão, Deus criou uma mulher para que frutificasse e enchesse a terra, para que eles servissem ao Senhor, adorassem, ele foi feito para adorar o Senhor, então, Deus criou aquela família, e então você vai ver... Mais à frente, no texto onde nós lemos, que esta família que surgiu no princípio perfeita, como Deus criou, porque tudo que Ele faz é perfeito, mas o homem veio a pecar. E o pecado foi se agravando diante da face da terra. E um dia, Deus decide destruir a terra. Não somente o homem, Deus decide destruir tudo aquilo que ele havia criado por causa do pecado. Então você vê que o pecado traz grandes consequências. Você vê que o salário do pecado é a morte. Então Deus escolhe a Noé, porque diz a palavra que Deus achou graça nele, Deus viu que era ele, o homem justo, você vê, eu não sei o quantas pessoas que já se habitavam na face da terra, quando Deus manda o dilúvio sobre a terra, mas provavelmente já havia muitas pessoas dentro da face da terra, e no meio desse povo todo, Deus encontra Noé, o único homem justo, diante dele, e Deus diz a Noé, todo mundo aqui conhece de cor salteada essa história, sobre a arca que a gente ouve falar desde criança. Então, Deus pede a Noé, ordena a Noé construir esta arca. Quem sabe isso era uma loucura para quem estava vivendo naquela época, porque a a terra não chovia. A terra subia as umidades da terra, caía o orvalho da noite e era que fazia crescer as plantas, que fazia produzir sobre a terra. E, de repente, Deus diz a Noé que ia mandar chuva sobre a terra. E ele simplesmente obedece aquilo que Deus ordena a ele. E começa, então, a construir um barco gigante, enorme, uma coisa, quem sabe, não vista. Quantos olhavam para Noé e diziam, esse homem passou mesmo dos carretos, está maluco? Como foi o nosso amigo pastor que pregou aqui ontem, loucura para o mundo, loucura, então vai Noé construir essa arca em obediência ao Senhor, para que pudesse salvar os animais, salvar sua família, por isso que eu estou falando sobre ele, ele foi o homem que conseguiu levar a sua família para dentro da arca, foi o homem que conseguiu Não deixar a sua família perecer, isso é importante, você, nós, que às vezes está à frente né, de uma igreja, ou ministrando a palavra, ou até mesmo pastor, como um líder, você precisa instruir primeiramente a sua casa, você precisa saber liderar a sua casa. Se você não consegue levar a sua família para o céu, como que você vai levar um estranho? Então você vê Ad- é, Noé, aí eu estou Adão. você vê Noé construindo aquela arca e, e com certeza ele ia comunicando com a sua família, ele ia falando com a sua família que Deus tinha ordenado a ele a construir aquele barco gigante e colocar ali a sua família, colocar ali os animais, porque viria chuva sobre a terra, porque Deus ia destruir a terra, porque o pecado, com certeza, subiu ao Senhor e cheirava mal as suas narinas, como foi é, em Sodoma, Gomorra, onde Deus mandou do céu fogo, enxofre e consumiu uma cidade por causa do seu pecado. A Bíblia diz que o pecado cheirava mal as narinas de Deus e Deus destruiu aquela cidade, mas aqui, Nesta passagem nós vemos Deus destruindo toda a terra, nem sequer os animais, foi todos, somente aqueles que estavam na arca. E quem sabe não era só para ser a família de nós, é quem sabe muitos ouviam ele dizer que vai vir um dilúvio, vai destruir a terra, como você ouve no dia de hoje, o pregador pregando que Jesus vai voltar e você, quem sabe, faz a mínima. E assim era Noé, pregando a palavra de Deus e dizendo que a terra seria destruída. E quem sabe ninguém, certamente, não fez casa alguma não ser a sua família. E então chega o dia em que Deus começa a destruir a terra. E a Bíblia diz que começa a cair chuva do céu, e começa a brotar água da terra, coisa que ninguém via daquela maneira, e as águas começam a subir, e começa a subir, e vai subindo, e começa a cobrir toda a terra, quantos, quem sabe, desesperadamente, correu para os montes, ou correu de um lado para o outro, tentando é, se safar daquela situação, mas Deus diz que vai destruir, ele vai destruir, A palavra dele não volta atrás. Ele deu a chance, ele dá a chance a você, ele nos dá a chance nós. Se nós deixar passar, nós vamos pagar o preço. E aquele povo foi destruído. E você vê que Noé com sua família, era ele então que seria responsável quando as águas baixassem, novamente popularizar a terra. Então, você vê o homem ou a mulher que esteja na obediência do Senhor. Então, nós temos que viver uma vida de obediência, por mais que pareça Deus requer de você algo que parece loucura para o mundo. Você obedeça a Deus, porque Ele nunca falha, Ele nunca erra. Então, você tem que entender, você tem que cuidar da sua família, preocupar com a sua família. A Bíblia diz que existia um homem sobre a face da terra que também era justo, temente a Deus. E a Bíblia diz que ele fazia sacrifício pelos seus filhos se por acaso eles tivessem pecado. Esse homem preocupava com a sua família. Assim temos que ser nós, você tem que preocupar com seu, se você não se preocupa em salvar sua família, você vai preocupar com outra pessoa que às vezes você nem conhece. Mas não, se você se preocupa com a sua família, você está hábito a se preocupar, a estar à frente de uma liderança, a pregar o Evangelho e a buscar levar a palavra de Deus a outra vida, mas primeiramente a sua casa, e a Bíblia diz que esse homem que eu estou falando de Jó, ele fazia isso todos os dias pelos seus filhos. E quando de repente acontece aquele aquele vento que vem sobre a casa onde eles estava festejando e mata todos os seus filhos, mas isso tudo por causa de um diálogo de Satanás com Deus. né? Tudo por isso, vem aquela prova, vem aquele vendaval sobre a vida de Jó. E ele continuou firme na presença de Deus. O vento balançou de todas as maneiras e ele continuou firme, porque ele sabia a quem ele servia. Então, é assim que nós temos que viver, é assim que nós precisamos ser, para que nós possamos chegar a alcançar a salvação à nossa família, como este homem levou a salvação à sua família, ele salvou a sua família do dilúvio. Quem sabe, se ele fosse um homem qualquer, a sua família perderia todos. Quem sabe, às vezes, ele sendo justo, poderia ele salvar a si próprio, mas e a sua família? Mas ele conseguiu levar os seus filhos, a sua a filha, a Nora, né, e a sua esposa para a arca. Ele conseguiu. Então, é importante nós fazermos a obra do Senhor, pregar a palavra de Deus, levar a palavra, mas cuide da sua família. Não existe nada mais importante do que a nossa família. Antes da igreja, a família, porque a família foi o princípio. O mundo começou com a família e Deus ama a família. Você sabe perfeitamente que o inimigo trabalha de todas as formas contra uma família, se o inimigo consegue derrotar um pai de família, ele consegue arrasar com aquela casa, você sabe disso, por isso você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que ser como Noé, você tem que cuidar da sua família, você tem que ser como Jó, paga um preço pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa, porque a diversidade vem. Nós estamos aqui não é para estar no mar de rosa, nós estamos aqui para passar por tempestade. Você vai ser fortalecido, mas é preciso você passar pelo vendaval. Você precisa passar pela tempestade para que você seja forte. Você precisa ir à luta, você precisa lutar para que você conquiste a vitória. Você não vai conseguir a vitória sem passar pela luta. E em meio à luta você precisa estar firme. Em meio à luta você precisa persistir. Não desista de maneira alguma. O vendaval pode estar da maneira que for, o barco balança de um lado para o outro, mas ele não vai afundar, porque Jesus está no barco. A causa de Jesus estar no barco não impediu que o mar balançasse o barco de um lado para o outro. Jesus estava no barco e o barco balançava de um lado para o outro e eles viam que ia afogar. E Jesus estava no barco. Então não impede você de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, você está jejuando, você está orando, você está buscando, não impede da provação vir à sua casa. Ela vem à tua casa, o barco balança de um lado para o outro, mas você não vai afogar. Porque Deus está no barco. Jesus está no barco e diz o hino que a calmaria não faz bom marinheiro. Se tiver tudo calmo, você nunca vai crescer, você nunca vai se fortalecer, você nunca vai trazer uma palavra de reforço para uma pessoa se você não tiver passado por um momento difícil. Você não vai falar nada sobre o barco, sobre o mar, sobre a tempestade se você não passou por isso. Se você nunca esteve num barco, numa tempestade, como você vai falar sobre a tempestade e sobre um barco? Então, você é preciso passar pela tempestade. E nós, que temos a nossa família, cuidamos dela. Instruímos ela no caminho, na verdade, porque nós temos que ser o cabeça de nossas casas. Nós temos que estar à frente Nós temos que dar suporte para a nossa família. A tempestade vem. Ela vem para todos. Parece que está tudo calmo, está tudo tranquilo, e de uma noite para o dia acontece tudo ao contrário daquilo que você planejou. A tempestade chega. Mas no dia de amanhã você canta o hino da vitória. Vocês todos conhecem a minha história. Vocês sabem, vocês veem essa criança linda, maravilhosa, mas sabe eu o que eu passei? É a tempestade. Isso aconteceu de uma noite para um dia, estava tudo ok, estava tudo bem, de uma noite para o dia. O barco começa a balançar de um lado para o outro. Mas Jesus estava no barco. A vitória é nossa. Hoje nós contamos a vitória. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele te prova e se você ficar firme você vai ser aprovado. Não reclame, não questione. Eu pus no meu coração e meio a essa situação que eu estava vivendo. Eu não vou reclamar. Eu não vou questionar Deus por quê. Simplesmente eu vou deixar na mão dele. E depois você ouve relatos como eu ouvi. Pessoas portuguesas, você sabe que eles são muito incrédulos, sou do trabalho da minha esposa, foi até a minha casa e disse para minha esposa, durante o tempo que você estava lá no hospital e que seu filho estava internado, a minha filha trabalhava no hospital e eu perguntei a situação que estava acontecendo. Ela disse que aonde a criança nasceu ela poderia saber, mas ela tinha sido transferida para o outro lado, e ele não sabia mais informação, mas que tinha sido grave. O caso. E então, ele liga para um amigo que trabalhava no hospital onde estava meu filho. E o amigo disse, olha, se escapar é um milagre. Aí você vê. Se tudo isso foi para a fé, para salvar uma vida, valeu a pena? Valeu a pena? E ele disse, se essa criança escapar é um milagre. É muito grave a situação. E aí você começa a entender... O agir de Deus. Quem sabe aquela semente ficou plantada ali naquele coração. Ele sabe, olha, existe uma pessoa, existe uma família que serve a Deus, uma família que tem fé. O Deus dele faz milagre. Eu cheguei no Intermachê, um dia ou dois, um dia depois que o meu filho foi internado, para comprar aquele saquinho para tirar o leite para levar para o bebê. E falei a situação com uma pessoa que estava me atendendo, ele disse, qual o nome da criança? E eu disse, Emanuel, esse nome é importante, você sabe disso? Eu disse, sei, esse nome vai fazer com que ele vai vir nas suas mãos. Vai correr tudo bem. Então você vê, eu não sei a crença dele, eu não sei se ele já serve a Deus ou o que seja, mas ele sabe, ele conhece a palavra, porque ele disse isso. Então... Você está passando pela prova, não reclame, continua firme. Tudo está na mão de Deus, tudo está no controle, o vento está balançando o barco de um lado para o outro, fica firme. Porque quem está no barco é Deus. Ele é dono do barco, Ele é dono do mar, Ele é dono de você, Ele é dono de nós. Ele está no comando, Ele jamais perde o controle. Você vê que quando ele, aquela situação do barco, do vento, balançava de um lado para o outro, quando foram chamar ele, ele estava deitado. E ele veio e disse, Aquieta, mar. Por quê? Porque ele é dono, porque ele manda, porque ele é dono de tudo. Então, ele ordena para que a tempestade se acalmasse, e a tempestade acalmou. Assim foi na nossa vida, a tempestade acalmou. Hoje nós temos o nosso milagre na nossa mão, e aonde nós passamos, nós vamos contar aonde nós passarmos nós vamos glorificar Deus através da vida dessa criança. Foi uma promessa que eu fiz. Se Deus entregar essa criança nas minhas mãos, aonde eu passar, eu vou testemunhar do que Deus fez. Porque Deus quer que você honra Ele. Ele quer que você conte as maravilhas que Ele fez em sua vida. E a minha casa é uma benção de Deus. A minha família é um projeto, a sua família é um projeto, família é projeto de Deus. Cuide da sua família, ame a sua família, proteja. Não deixa ela, não troca ela, como diz a Pama, eu não troco minha família por nada do mundo. A melhor coisa é a nossa família, porque Deus criou. O homem, Deus criou a mulher, Deus criou a família. Para nós adorarmos a Ele, para nós servirmos a Ele. Seja como Noé, preocupe com a sua família, preocupe em fazer aquilo que Deus entregou em suas mãos para fazer. Cuida da sua casa, não deixe que nada venha destruir a sua família. Para que você chegue diante de Deus e apresente a sua família, você tem uma grande responsabilidade, nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros, de cuidar da nossa casa, de cuidar do nosso lar, de cuidar de uma igreja que é uma família. Então nós temos que continuar na presença de Deus, fazendo aquilo que está nessas mãos para fazer. Seja uma pessoa que preocupa que cuida, seja um homem como Jó, paga o preço pelos seus filhos. E mesmo que a aprovação venha, como veio para Jó, ele jamais abriu mão do que era mais importante, que era Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, perdeu sua, toda a sua família, seus amigos e, por fim, a sua mulher. amaldiçou o seu Deus e morre. É loucura? Parece, não parece? Às vezes a gente vê a história contada tantas vezes, tantas vezes você vê um pregador pregar esta esta mensagem e você para e medita bem, bem, bem na história. Ele não era um homem qualquer, era um homem riquíssimo, era um homem que tinha muito dinheiro e quando você tem dinheiro você fica cercado de amigos, amigos entre aspas. Você fica cercado de amigos e de repente aquilo tudo perde e todo mundo abandona. Que humilhação foi para aquele homem, mas ele não desistiu, porque ele sabia que servia a Deus. E depois, depois Deus deu tudo em dobro a ele, inclusive sua família. E a Bíblia diz que nunca houve mulheres tão formosas sobre a face da terra como as filhas de Jó. Então Deus jamais te decepciona se você ficar firme. Se você não desistir, se você não largar a sua cruz, Aleluia. jamais Ele vai te decepcionar. Amém? Amém. Vou parar por aqui. Os irmãos estão tá com carinha de sono. tá? É, quero agradecer a Deus, primeiramente, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida, agradecer a igreja pela oportunidade. Continua orando em nosso favor, estaremos revoltando, ao Brasil em breve, e levamos nosso coração, cada um de vocês, continua orando por nós, e nós vamos continuar orando por cada um de vocês, e quando ele quiser que nós retorna, nós retornamos, se não seja para ficar, mesmo menos para passear, com certeza nós iremos voltar a este lugar, e vamos contar novamente, se você estiver aqui, você vai ouvir novamente eu contar o mesmo testemunho, não canso, Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Volta a palavra, pastor.